0: Причем я не так часто попадаю на мошенников, чтобы к этому привыкнуть. И сразу говорю, а, это мошенники. Ну, что-то на вас попытка оформить в банке виртуальную карту, кредит. Я говорю, нет, карты вашего банка. Он говорит, ну, может, кто-то из родственников. Я говорю, нет. Он начинает мне там, а вот это с адреса такого-то. слитая база. Я говорю, да нет у меня. Человек уткнулся в стену непонимания своей. И в какой-то момент он говорит, а вы не думаете, что кто-то из ваших родственников я говорю? Нет, он говорит, ну, может, вам стоит подумать, Александр Балбесов. Это было так мило, что я даже сердиться на него не мог. Привет и добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Балбесов. <свят> Меня Александр Вялых. <свят> и здесь на подкасте мы разбираемся, как писать все лучше с каждым днем и как вообще сейчас э, писать. Очень жарко в офисе, потому что нам приходится закрывать окна, чтобы посторонние шумы нам не мешали. Но при этом почему-то до сих пор здесь не отключено отопление. Потому что ночами холодно. Я читал новость,
1: что продлили еще отопительный сезон. Вот. Хотя, мне кажется, не надо. В общем,
0: это будет очень жаркий выпуск.
1: <рас> да. Сейчас идут майские праздники. Я только что прочитал, что на сайте мэрии Москвы есть новость, что на майских праздниках будет разработан пакет поддержки киноиндустрии от мэрии Москвы. То есть все отдыхают на шашлычках, а там люди разрабатывают пакет.
0: Нормально. Может быть. Я чисто допускаю такую мысль, что как раз на шашлычках эти люди будут его разрабатывать. В духе «А что если?» Вот как как раз сегодня, для вас, дорогие слушатели, неделю назад, для нас сегодня Юлия Идлис Идлисуся на канале отреагировала на предложение Мишустина, который сказал, что «Ребятки, ну давайте, уже как-то соберемся, создадим российский аналог, капстор, ну, что-то поднагажем и как-то оно все само оп-оп-вот» также и, возможно, такие же будут меры поддержки. Сидят люди в руках шампуры и говорят, а что если гениальная идея? Пусть все все показывают.
1: Да, идут по-прежнему активные разговоры, как-то они сейчас называются, о параллельном импорте. Авторского права. Не пиратство, это параллельный импорт.
0: Но схема предложена уже поизящней. Мы немножко эволюционировали с уровня панков. Uh -huh. до да, уровня людей которые будут готовы соблюсти закон но чуть попозже то есть какая схема была предложена я боюсь сейчас соврать постараемся приложить к выпуску эту новость собственно кто был автором этого предложения ну кто-то из кинопрокатчиков сказал что а давайте мы будем прокатывать новые фильмы просто будем пока вот создаем некую кубышку куда мы будем Складывать все отчисления. Честно. Честно. Они там будет лежать. Никто в эту кубышку руками не залезет. Я вам говорю, под вот крест пацана, что так и будет. А потом, потом. Когда все, все к... да, когда мы все вернем. Снимут. Все они придут. И мы такие, вот ваши деньги, вот наши фильмы. Все довольны. Кинотеатры живы.
1: Ну, кстати, прикольно. Прикинь, вот где-то пользуются чем-то твоим. Mm -hmm. И там лежат деньги за это пользование. А ты здесь сидишь. И с каждым годом тебе как бы будет все больше хотеться прийти туда. Там же их больше.
0: забрать мои деньги. <свят> это если я искренне верю, что они там лежат. Это раз. Во-вторых, это если они лежат в той валюте, <свят> которая <свят> мне кажется актуальной в моем, вот где я живу. Так что... <свят> Поживем, увидим. <свят> Универсальный ответ на любую новость. Новость, которая уже немножко покрылась мхом. Данила Козловский некоторое время назад подал в суд на компанию «Старт» за то, что ему не уплачено, то, что ему полагается по, опять же, закону.
1: За проект «Карамора». Да, да. Самое интересное, что эти отчисления должны были прийти с международных продаж. Угу.
0: То есть, это не просто так не выплатили. Я уточню. Отчисления должны были прийти от «Старта» к Даниле Козловскому, собственно, чей продакшн, чья компания создавала этот сериал. Но где уже планировал сам старт заработать эти деньги от показа... Там уже нет. Там в договоре как бы не было. Но я уверен, что старт планировали международную дистрибуцию. Поскольку, а я знаю, это мне слили авторско-комнатные коты. Коллеги, давай Короче, нормальные пацаны, ребята, с которыми работаю, и некоторые даже девчонки, знают точно, что Даниле Козловскому предлагали за этот сериал очень серьезные деньги международной компании. Netflix. Но он отказался, потому что вот были слишком большие права. Требовалось их отчудить, Отчудить. Отдать покупателям. На это до него не пошел, принципиальная позиция, договорился со стартом, а старт, видимо, спланировал уже позаработать на международной дистрибуции. Ну и вышло. Но самое интересное,
1: в результате этого иска все узнали стоимость сериала, и оказалось, что серия одна стоит 125 миллионов.
0: Рублей. Или около того. Но это очень и очень серьезные деньги. Хочется уточнить, что это все-таки не производство серии стоит 125 миллионов рублей. Наверное, все-таки на производстве каждой серии продакшн и господин Козловский хотели бы подзаработать. Так что, возможно, производство стоило дешевле. Но деньги в любом случае сможешь для нашего рынка. Да и не для нашего. Мне кажется, довольно серьезные деньги по меркам очень многих кинорынков. Это каждая серия – это бюджет фильма. да. А то и нескольких. То есть сейчас... В
1: зависимости от того, какой этот фильм. Да, но все-таки
0: здесь, мы понимаем, что это
1: исторически. Снимаются и за 60, и за семь, Ну, снимались, опять же, сейчас рынок сильно меняется, но... мы есть фильмы, которые проходят по да. уровню этой серии. Причем полторачасовые. Да, есть понятно, что и за 500 миллионов, и за 600... Были. Да, были. Ну, будут, слушай. когда -нибудь. Выделили... В этом году правительство нам будет выделено 15 миллиардов на производство кино. Угу. Возможно, где-то там отклонится достаточно большой кусочек, больше миллиарда.
0: Но в любом случае, мы можем только предполагать, какая маржа между озвученными суммами и действительно стоимостью производства, но... Судя по договорам, если мы возьмем, что вот так столько стоит серия, то это получается самый дорогой сериал, снятый в России. До этого был вертинский. Точных цифр тоже не взялось, но озвучились цифры что-то в духе от 80 до 100 миллионов рублей за серию. Очень серьезные цифры. Ну,
1: все. Теперь так. Да, хочется верить, что мы когда-нибудь вернемся на этот уровень производства. Когда-нибудь. Если уж мы заговорили про Netflix, может быть, Данила Козловский знал. Что в будущем у них не такое уж и светлое будущее.
0: Акции Netflix то, и да, про то что да, упали...
1: упали на сколько там процентов на 20. Да, очень серьезное падение. Да, сейчас 5 уже обратно отыграли,
0: но все равно. Только что появилась новая информация о том, что акционеры Netflix хотят подать коллективный иск, к собственной компании за то, что она скрывала от них правду о реальном положении дел. Ну, то есть, это экономическое преступление. Инвестиционный фонд из Техаса подал суд на Netflix из-за того, что сервис своевременно не сообщил о снижении числа подписчиков. И за это, собственно, и суд. Опять, что у сегодня новости да -да -да. <с fences> про, про суды. Время тревожное. Все переживают, переживают за свои активы. Вот стремятся их как-нибудь сохранить или... Чего уж там Приумножить. то be, Откуда?
1: Вот о чем я хотел с тобой поговорить сегодня. Главная тема выпуска. Да. Время. Что тебе про? Нет. Время именно в контексте сценария в первую очередь и уже сериала и съемочного процесса во вторую. Но глобально что с ним делать, какие приемы существуют его сжимать, разжимать, как вообще это описывать, потому что время это же вообще нечто вымышленное. Я прочитал заявку. Одно на сериал, достаточно талантливых ребят, уже давно работающих в индустрии, и она была вся написана в прошедшем времени. И меня это так удивило. Она странно читается, как будто сразу из э, сериальной заявки это превратилось в книгу. Угу. А в прошедшем
0: времени, в смысле, прям вот глаголы в прошедшем времени Да-да-да, это
1: история про там, 15 лет назад, и там идет повествование от э, лица девочки, которая на тот момент подросток, и говорится, в то лето я была там-то и там-то. Происходило то-то и то-то, мои родители ссорились, а я решила убежать из дома.
0: Но это не кинотекст, не закадровый
1: голос. Это заявка, понимаешь? А -а -а. Это все... И вот описание в таком... И ты не понимаешь, что будет на экране. Это mm -hmm. превращается сразу в как будто бы предысторию, а потом тебе начнут... Ты все ждешь. <свят> так, а, а происходить-то чего будет? Она дальше рассказывает, было вот то-то и то-то, значит, переживала я такие-то чувства, мысли у меня в голове крутились такие-такие, -таки, и я думаю, ну, в принципе, как бы история-то понятна, mm -hmm. события происходят,
0: но... Так же не делают. Так, так нельзя, ребята. да Или можно? Все-таки, мне кажется, заявка и непосредственно сам сценарий – это два разных медиума, два разных формата. И то, что, наверное, в сценарии не позволено, в заявке вполне себе может присутствовать. И, возможно, то, что это было все в прошлом, придает как раз такой формат этой заявки некую индивидуальность и уникальность. Я не читал, поэтому могу только предполагать. Но в целом... Есть правило американского форматирования сценариев. О том, что все действия, все описания происходят в настоящем времени. Не положил персонаж, не может в прошедшем времени это сделать. Кладет. Герой кладет. То есть, мы видим, присутствуем с картинкой э, здесь и сейчас. Несмотря на всю лирику и поэтику сценарий, в котором она может быть, да, в описаниях, глаголы все равно происходят в настоящем это, времени. Это
1: связано с тем, мне кажется, в первую очередь, что очень тяжело показывать на экране в прошедшем времени. То есть <свят> <свят> мы описываем то, что будем показывать в сценарии. Соответственно, если кто-то положил эту ручку, то сейчас мы можем только написать «ручка лежит».
0: Конечно. А кто ее положил, мы не можем показать. Опять же, не гласно бы искать, сказать, но оно вполне себе гласное Изучить звучит Правило, в сценарии пишется то, что мы видим, то, что мы слышим. Мы, и видеть, и слышать, мы можем вот в моменте, сейчас. То, что я сказал минуту раньше, вы уже не можете слышать сейчас, если не перемотаете назад и снова. Но вы снова будете слышать это в моменте. В этом плане все просто. Что касается вообще времени в сценариях, как оно проходит и как отображать смену времени, то здесь существует Множество способов. И об этом тоже, и об, обо всех моментах. Короче, мы вообще сегодня... Просто про, 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 про время. Про время, значит, что нас может заботить. Кажется, основной э, момент, когда мы можем столкнуться со сложностями в сценариях, это резкие переходы межвременные. Потому что иногда нам хочется рассказать про большие промежутки человеческой угу. жизни. Несмотря на то, что прямо в этом здании, вот через несколько комнат отсюда, сидят люди, которые, мои коллеги, преподают сценарное мастерство, кроме того, что пишут сценарии и снимают э, фильмы. Они говорят, что лучший формат – это когда события, ну, назовем серии, например, происходит ровно в один день. То есть, Утром серия начинается, вечером серия заканчивается. Понятный промежуток, вот, она может кончиться до обеда, если у вас так быстро развиваются события. Но это как бы понятная единица времени, то, что у нас отделяется ночами, новый день, новые события. Но санатистики же разная. Я имею полное право быть с ними не согласны. И я не согласен с ними. Иногда ты становишься заложником этой истории. Когда мы рассказываем историю, вот именно историю, которая продолжается вот постоянно дальше, 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 все время есть шанс стать ее заложником и потерять что-то важное. Не накопить, например. Ты придумал классное событие для угу. своего персонажа, но для того, чтобы оно с ним случилось, ему нужно накопить эмоции. Угу. И для этого может потребоваться разрыв во времени. Мы вряд ли поверим, что человек... Что он может сделать? Устанет, устанет от другого человека. Вот они познакомились сегодня, а он через там, на следующее утро уже устал от общения с этим человеком. Влюбленная парочка. Угу. Для этого требуется время. Да. И, собственно, как это время иногда необходимо показать? Есть простой способ. Это единство пространства, например, но смена деталей. Например, мы в том же самом месте, но мы видим, что персонажи э, одеты в другую одежду. И мы понимаем, угу. Прошло какое-то время.
1: То есть, ты имеешь в виду набор кадров. По сути, это набор коротких сцен в одном и том же месте, в разных, допустим, костюмах.
0: Это другой способ. Иногда, в данном случае, я имею в виду конкретный один переход от прошлого к будущему, чтобы мы поняли, что между этими кадрами прошло какое-то время. Это я уже сейчас говорю про чуть более изящные, что ли, способы пока для того, чтобы отобразить прошедшее время. Есть тупые способы. Mm -hmm. <смех> тупые не в том плане, что они э, некрасивые или неэффективные, а в том плане, что они действуют впрямую. прямую. Титр. <смех> прошло две недели.
1: Раньше в э, ситкомах, по-моему, это было как стандарт оформления. То есть, если проходит время, э, то пишется переворот картинки. Она вот так вот переворачивалась <смех> несколько <смех> раз. Да-да-да. <смех> э, э, И мы понимали, прошло время.
0: Ну, кстати, движение понятное, То что движение времени можно отобразить движением, собственно, картинки в кадре. Мне кажется, вот этот прием, по-моему, если я не ошибаюсь, он появился в «Гражданине Кейни» впервые. Урсен Волос использовал газету, которая вот так вот угу. кружилась в кадре, и таким еще газета, на которой сначала одна информация, она кружится, появляется газета, на ней другая информация, такой, о, блин. Прошло время, время, да. Еще там дата, наверное, другая. Где-то меняется. Дата. Это детали какие-то, которыми ты, ты можешь, собственно, уже показывать. Дата не в титре, не на экранах, не поверх картинки, а внутри, в элементах. Это тоже, можем сказать, что это элемент режиссуры. Но я готов с этим спорить. Мне кажется, такие вещи должны быть... Придуманы, продуманы, да, да сценаристом как минимум. Потому что все-таки сценарист заботится не только о том, чтобы съемочная группа понимала, что и снимать, но и о том, что зритель понимает, видя то, что происходит на экране. Поэтому такие вещи важно закладывать.
1: Да, я недавно тоже сталкивался с тем, что ребята писали между сценами проброс времени, угу. и дальше шли. И ты, когда читаешь сценарий, ты понимаешь, ага, прошло время, что-то происходит дальше. Но когда я спросил, а что вы имеете в виду под этим, как это визуально отражается в кадре, я сказал, никак. Просто проброс времени. И вот, конечно, если вы не планируете вставлять титр для зрителя проброс времени, то какие-то решения нужно придумывать. Это или коротенькие заставки, как там в тех же интернах или еще где-то. То есть часто используются заявочные планы.
0: Часто с таймлапсами. Да-да-да. Когда-то это было прям... Ноу-хау, я, я бы даже помню, как я застал его, будучи зрителем. То есть, я такой, вау, ускоренное движение одного кадра. Вот это здорово.
1: Да, это еще называется цитрафер.
0: Да, вот даже вот такое старое название я еще услышал. Да, да. Но сейчас как будто бы уже это кажется немножко ну, он, нет? Просто инструмент, который приходит в голову в первую очередь. Да, и, наверное, его можно
1: использовать где-то, но... Хорошо бы придумать новое визуальное исполнение этого Безусловно. процесса, потому что быстро закатывающееся солнце или машины и люди, и дорога очень много раз были. Если вы придумаете какую-то новую картинку, как-то по-новому переизобретете этот способ, то в нем сам самом по себе ничего плохого нет. Просто угу. вот... Если повторять те кадры, которые мы уже много раз видели, наверное, это будет
0: выглядеть ну, не очень свежо, но понятно. Но это инструмент, он рабочий, он эффективен, свежести он в вашей работе не прибавит, но, по крайней мере, это хоть какой-то ответ, он лучше, чем никакого. Попробуйте угадать, что между этими временами прошло время. Вот. Кроме таймлапс, или как мы, люди старше 40, говорим, цветрофер, какие еще могут быть способы показать ход времени? Но, опять же, вот это визуальные приемы, но прием, который я сейчас опишу, прописан прямо в сценарии. Есть небольшая проблема, что автор сценария, режиссер этого фильма – это один и тот же человек. Его зовут Джеймс Кэмерон, и фильм, про который я сейчас буду говорить – это «Титаник». Но первая склейка по времени там происходит... Ты, наверное, помнишь этот кадр. Мы видим батискаф, который погружается в глубину и плывет вокруг затонувшего, заржавевшего «Титаника». И он уплывает вокруг носа корабля, и на совмещении кадров мы то же самое движение подхватываем, но корабль уже не под водой. Корабль, собственно, не ржавый, он новый. Вот он стоит на пирсе, и вокруг него там люди, на палубе люди. И это классная склейка, которая нас перемещает во времени в прошлое. Не нужно быть 7,5 во лбу, чтобы догадаться, что прошло время, причем туда.
1: Ну, кстати, вообще переход через предмет угу. достаточно хорошо связывает событие и может нас двигать по времени и в одну сторону, и в другую.
0: Да. В данном случае это плавный переход с движением. Есть... Резко на склейке переход. Я очень люблю такие вещи. Самый любимый мой пример из фильма «Зеленая комната». Не знаю, смотрел mm -hmm. ли ты его. Это британский фильм про панков и нацистов. Ну, фильм ужасов. И там есть очень классный момент, когда ребята заходят на тусовку. И склика происходит через кадр с... По Собственно, мы видим крупную проигрыватель, подходит человек, ставит иглу на пластинку, резко начинается драйвовая музыка, -да 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 -да, и, хат, и уже игла на самом конце, за окнами темно, и мы понимаем, прошло очень много времени. В общем, посмотрите эту сцену, она одна отдельно заслуживает особого внимания, да, и фильм, кстати, очень. То классно. есть хорошо
1: показывают время предметы, которые во времени как-то меняются. Конечно. Поставили иголку на начало пластинки, конец пластинки,
0: прошло время. Да, все верно. Ну, в конце концов есть то, о чем мы говорили чуть раньше, то, о чем ты упоминал, когда это целый набор кадров, ну, так называемый монтаж или бобслей, как часто использую слово в нашей авторской комнате несколько лет назад. Uh, клиповая нарезка клиповая нарезка, так <смех> отличное слово. Ну в аналитической сценарном мастерстве чаще всего используется это слово описание монтаж. Наверное, самый яркий и самый эмоциональный до сих пор каждый раз, когда я, его, я смотрел перед этим выпуском нашим, и он в очередной раз разбил мне сердечко, это нарезка монтаж из начала мультфильма вверх. Mm. Mm -hmm. Абсолютно душераздирающая вещь. И там это прям вершина монтажного мастерства сценарного и режиссерского, потому что там собраны все элементы, которые, и переходы. Кстати, переходы можно отдельно еще вспомнить. Например, у Домина Шазела в «Ла-ла-ленде» есть много переходов. Опять же, это монтажная нарезка в финале, но там мы видим, как события сменяются, когда герои, Заходит в одну дверь, а выходит уже в другом совершенно месте. На них могут быть другие костюмы. Но именно из-за того, что место поменялось, мы понимаем, что прошло какое-то время. Не открывается дверь из клуба в, не знаю, в дверь на вершине небоскреба. И возвращаемся обратно к монтажной нарезке вверх. Вот такие переходы через, собственно, движение, через какие-то элементы грани, которые преодолевают персонажа, двери да, чаще всего, через элементы одежды, когда многократно жена завязывает галстук главному герою мультфильма «Вверх». И каждый раз галстук разный, разный, разный. И кожа персонажа тоже меняется. И ты понимаешь, что время да, не просто проходит, летит, пролетает у, у нас на глазах. И это прям вот очень классный, понятный элемент. В конце концов, можно просто реализовать это через диалоги. И мы понимаем, что ну, прошло время. Нам об этом прям персонаж сказал э, словами <сёк> через рот. Например, в первом сезоне МДЖ, когда у нас потребовалось разделить время, когда у нас в пятом серии произошло событие к смерти одного из ключевых героев, если бы мы продолжали дальше, нам требовалось показывать похороны, все, что с этим связано. Вообще не хотелось. Не наша была эта история. И тем не менее, ну, как-то было нужно обозначить, что прошло время. И в первой же сцене у нас персонаж, Санька, выходит к маме и говорит, мам, я уже задолбался две недели, лежу болею, ну, можно я уже на улицу пойду? И, и вот, пожалуйста, персонаж просто обозначил. Вроде бы как бы не супер нарочно, да, в диалоге, где эти слова прозвучали, естественно, но они прозвучали и для зрителя. В первую очередь, чтобы ему было понятно, что время прошло. И тем не менее, решение довольно изящное. Даже если они одеты одинаковые. Даже если нам кажется, что место действия то то же самое, если один из них скажет, блин, неделя была просто сумасшедшая, да. Блин, не знаю.
1: Меня путают всегда такие вещи. Ведь всегда существует элемент ненадежного рассказчика или еще чего-то. Возможно, они шутят. Я в этот момент начинаю думать, если нет смены времени, суток, места действия, костюма или еще чего-то, просто в одной сцене делается склейка по времени. Угу. И они просто говорят, ох, три часа сидим здесь уже. Я такой думаю, а сколько они здесь сидят? А почему он так говорит? То есть, Я могу в это поверить, но мне требуется усилия.
0: Ну, кстати, три часа это нормально, если мы, допустим, Допустим, наши персонажи привезли в больницу своего э, друга. Вот мы видим их с волнованными. Дверь перед ними закрылась. Они садятся на скамеечку. И через клейку, через неважно, какую смену кадра, мы видим, как они там уже сидят. Кто-то облокотился на стену, кто-то ходит за состоянии состояние героев Да, поменяли, и через состояние эмоциональным понимаем, что прошло время. Я бы все равно,
1: не знаю, это как бы мой буквализм может быть, но я бы... Через э, часы какие-то склеился, через что-то еще.
0: Ты а, стараешься максимально доступными способами объяснить зрителю, да, максимально и... возможным количеством способов, что, чтобы он не заблудился. Потому что мало ли кто-то там взял... Э... Да, сейчас
1: многие смотрят в телефон параллельно с сериалами или с фильмами, еще что-то. Да, я, я стараюсь быть максимально понятным.
0: Но это в том случае... Если ты, как автор, преследуешь именно эту цель. Быть максимально понятным. И есть случаи, когда Есть авторы, автор... которые не хотят быть максимально понятными. Безусловно. Назовем их не очень френдли, как и зрители. Вот есть, например, у Тарковского разделения пространств. Визуально, цветовыми решениями. Понятно, это может быть пространство физическая, да, как у него в Сталкере. Вот мы здесь в нормальном мире, он у нас в черно-белый, он у нас в сепии. Вот мы попадаем в зону, зона у нас э, цветная. И ты понимаешь, вот мы из одного мира перешли в другой. Точно так же может и время э, отображаться. Ну, если мы показываем пример из мира Дружба Жвачки, флэшбэки все были решены режиссером первого сезона или или Аксеновым, что они будут показываться через VHS фильтр, как будто мы смотрим их на старой кассете. Это решение, точно. Да. С ним можно быть не согласны, но это понятное визуальное решение, решение, и точно оно работает. И оно прям понятно, потому что оно немножко нас вырывает из реальности, потому что когда ты смотришь и видишь через экран жизнь, то ты понимаешь, что на жизни обычно нет надписи ВХС, нет вот этих ряби, а то плохой пленки. С другой стороны, на жизни нет сверху и значка телеканала, если ты смотришь по телевизору.
1: Если мы уже заговорили про разделения визуальные, то, мне кажется, выпуск про время не мог обойтись без Нолана. То есть его, мне кажется, вообще любимая тема. И вот в фильме «Начало» он уровни сна разделяет цветовыми гаммами, то есть там есть, допустим, теплый какой-то клуб, где они встречаются, синеватые машины и погони, белые горы на самом глубоком. И, по сути, это же все одновременно и в одно время происходит, но там по-разному течет время. Так же, как, не знаю, и в «Интерстелларе». Вообще, он очень как бы, заморачивается на времени. И, соответственно, он не только говорит о том, что в разных местах время идет по-разному, но каждый раз придумывает визуальное решение и даже музыкальное сопровождение разное под разные временные отрезки. Допустим, в его апогее, мне кажется, где уже все запутались в конец, в «Доводе», то есть, когда параллельно идет финальная эта битва, и в двух временах навстречу друг друга атакуют две э, группы, у них музыка, музыкальная тема тоже разделяет их. В одну сторону идет музыка, и в другую сторону идет музыка. То есть, все это к тому, что если мы создаем какие-то игры со временем, флешбеки, флешфорварды, надо, наверное, будет сказать чуть больше об этом, то неплохо бы сразу придумывать и какие-то визуальные решения для них, чтобы они отличались по картинке. И, наверное, можно сказать, что это задача режиссера, но, в принципе, и на сценарном уровне уже можно что-то придумывать.
0: Сейчас при помощи Ноуна я подтвержу свой предыдущий тезис о том, что не все или не всегда режиссер может хотеть, чтобы ты понимал, когда происходит смена времени. Тот же Ноун снял «Престиж». И в начале «Престижа» Я помню свое первое ощущение запутавшегося человека, чуть ли не ребенка, которого вводят вокруг пальца. Я не понимаю, а что из этого настоящее? Что прошлое? Как, что... Потому что нет визуальных разделений. Это все происходит как будто бы сейчас, но я понимаю, что здесь нет детей, здесь уже девочка, здесь он в тюрьме, здесь они только начинают, здесь они уже фокусники сложившиеся, здесь они еще под мастерье. Но это работает, потому что вообще вся история, она про обман. Про то, что у тебя выдергивают вот эту почву уверенности и заставляет тебя поверить в то, что хочет фокусник. И это прекрасно. Это, в данном случае это отлично работает. Поэтому это тоже такие вещи надо учитывать. Но это аттракцион.
1: Классный фильм. Безусловно. Да, да, да. Это такой, знаешь, как бывают аттракционы, где ты просто сел, и тебя везет <связано> паровозик, и ты смотришь по сторонам и радуешься. <связано> а это, где нужно прилагать усилия. Это такой панда-парк, где ты по лесенкам, веревкам пытаешься пролезть через это все, но когда ты добираешься, это, конечно, отдельное удовольствие.
0: Зритель разный, у него запрос к разному кинодетическому опыту, и классно, что разным способом мы можем этот опыт доставить.
1: Я обещал в предыдущей своей тираде вернуться к флэшбэкам и флэшфорвардам. Флэшбэки, просто чуть про терминологию рассказать, что флэшбэки – это обычно какие-то сцены из прошлого, а флэш форварды это из будущего, либо представления тоже так называются. Здесь вот нету отдельного правила, как, правила как это назвать. Условно говоря, часто используется прием, когда стоит человек напротив него какие-то люди, которые его достают, и тут начинается там какая-то дикая драка и еще что-то. Он всех раскидывает, потом с ничего этого не происходит. Он говорит «всем до свидания». То есть мы как бы проваливаемся в его фантазию и обманываем зрителей таким образом. Но это тоже флеш-форвард. Классический прием с флеш-форвардом – это начало серии. Когда ты сразу э, стартуешь с кульминации, а потом говоришь «за 7 часов до этого».
0: Ну да, здесь можно его назвать тизером, но от этого не перестает быть
1: флеш еще хотел сказать важную вещь, раз уж мы говорим про время со всех сторон. Это коротко, как считать время серии. Потому что многие сценаристы, мне кажется, не всегда понимают, сколько они написали, сколько их серия длится. Я сейчас крайне часто сталкиваюсь с перехроном с большими сериями и мне кажется, что люди не на зло это делают мне, а просто не понимают до конца. И самые сейчас понятно, что есть программы, которые считают сразу хрон и даже какие-то сценаристы считают хрон более-менее нормально. Иностранные тоже. Но если вы пишете в Word, то я обычно использую такой метод: я смотрю количество знаков с пробелами. И одна тысяча знаков с пробелами примерно равняется одной минуте. Кто-то считает по страницам, но мне кажется это менее точно с точки зрения того, что у вас может быть очень много кинотекста плотного или может быть очень много разговоров, это все достаточно сильно меняет хронометраж. А так если у вас в сценарии написаны какие-то слова, значит, вы их должны показывать. Значит, вы тратите на это время. И примерно, примерно, серия ситкома должна быть хотя бы не больше 26 тысяч знаков с пробелами. Не знаю, считаешь ли ты в драме по знакам, или ты уже в программе смотришь, или тебе пофиг.
0: Я считаю сам по классическому примеру «Одна страница – одна минута» в американском формате всегда оказывается не так. Собственно, если доходит до производства, то конечно, еще свою версию хронометража делает второй режиссер. Всегда оказывается не так. Но мне сейчас стало интересно проверить э, твою версию. Я сейчас открыл статистику сценария, по которому мы снимали «Пилот» в прошлом году. 29 страниц. Угу. 28 тысяч. Угу. 806 знаков с пробелами. Угу. Все говорит о том... Что это 29... 30 минут ага. максимум. Да. И от снятого материала был первый монтаж – 51 минута. В конечном итоге, и это яркий пример того, что все можно ужать, сократить и будет только лучше, мы остановились на 32 минутах. Мы дошли до этого формата. Но бывает поразно.
1: Нет, сейчас надо... Тоже отметить, что часто бывает так, что снимают, получается больше, но потом, когда отрезаешь какие-то паузы, которые неизбежно возникают, там длинные входы в сцену, еще что-то, имею в виду не текстовое, а именно физическое перемещение людей. То в принципе у меня часто приходит именно к, к этому же значению. Угу. То есть оно при съемках расползается. А потом ты уплотняешь монтаж и приходишь примерно в эти значения. Наверное, так я бы сказал.
0: Вопрос с хронометражом, мне кажется, стоит поставить отдельно. Только что мы обсудили, все там понятно. Штука эта сложная, и каждый раз это очень индивидуальная. Зависит и от съемочной группы, и от режиссера, и от оператора. И, и от актеров очень от сильно. И от актеров очень сильно. Да вообще и от вашего жанра в том числе. Что может быть какой-то слоубернер, где вам нужно наслаждаться каждой сценой максимально, а может быть какое-то очень активное действие, очень активное повествование, которое потребует от вас быстрого монтажа, резких смен сцен, действий и так далее. Поэтому все это может подсократиться.
1: Поговаривают, что
0: Балабанов написал сценарий брата на что-то 7 или 9 страниц. Сказал, ну все, пошел снимать. Здесь все есть. Что касается переходов по времени, монтаж... Переходы между сценами, между деталями. Титры. Не будем про них забывать. Клиповые нарезки различные, параллельные монтажи. Да-да-да. Таймлапс. трафер. Это одно и то же. И, наконец, произносить словами персонажей.
1: Со временем всегда работать, с одной стороны, сложно, потому что его не видно. Но, с другой стороны, интересно. Очень интересно. Всегда какая-то задачка. Уверен, что каждый, если... Подумать сможет придумать уже свою версию уже готовых, но ну, уже существующих методов, но применительно к своей истории. Это может выглядеть по-новому, интересно и как-то раскрасить ваш сценарий.
0: Я, кстати, подумал, закольцуем подкаст, возвращаясь к истории, которую ты рассказал в начале, что если все то, что записано в заявке, это все-таки некая предыстория, угу. то это могло быть, знаешь, таким вот черный экран поехали буквы. Это произошло со мной тогда-то. И когда они наконец
1: закончились,
0: пошла непосредственная история. Может быть и так. Это был подкаст «Авторская комната». Александр Белов. Александр Вялых. Возвращайтесь к нам через неделю. Пока что можете ставить звездочки в Apple Podcast и iTunes, писать комментарии, делиться нашим подкастом. Мы не жадны со всеми, с кем захотите. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Таким образом, автоматически подпишитесь на наш подкаст. Ставьте все, что хотите на всех остальных платформах. Слушайте нас в Телеграме и подписывайтесь собственно, на все наши группы. Их у нас не так. Много. Самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока. Пока. Пока всем.